0: Všecko zase pěkně kvetlo a v poli obilí hustě se vlnící srpu zrálo. V ten čas přijela vrchnost na Trhanovský zámek, poprvé od oněch neblahých událostí. Svobodná paní Lamingerová z Albenroitu ani teď ještě ráda nejela. Loni již chtěl její manžel sem se odebrat, ale tu ještě zmohla jeho vůli. Letos pak už nebyla sto. Nebojte se, má milá, pravil klidně a chladně, to již nejsou ti staří chodové, podívejte se, jak jsem je skrotil, jako ovečky jsou. Svobodná paní manželu svému uvěřila na slovo, než to právě jí hnětlo. Lekala se hrobového smutného ticha v tom pěkném kraji Šumavském i toho, že pán její strunu trpělivosti toho lidu až přepíná. Proto, když se ocitla v bílém zámku Trhanovském, jejíž nyní pro husté stromoví sotva bylo viděti, málo kam si vyjela. Trávíc skoro všechen čas ve stinné zahradě. Meškala tu sotva několik málo dnů a již se jí tu stýskalo. Jindy bylo přece veseleji, dokud měla tu dcery. Teď i druhá, mladší, se jí provdala, a letos z záhy z jara odebrala se na statky svého manžela hraběte z vrtby z Freudentálu. Přála jí to. Nejednou si na ni vzpomněla, jak se mladé, veselé dívce tu na osamělém zámku vždycky stískalo. Jak teprve nyní by odtud toužila. Jednou v neděli odpoledne četla paní z Albenroitu v zámecké zahradě pod Klenbou, přistřiženou z husté habřiny, ceřin list. Došel do poledne. Od té doby již několikrát několikrátého přeříkala. Napjatě sledovala řádek za řádkem a jak ho ráno v radostné nedočkavosti chvatně zrakem přelétla, tak nyní všímala si každého slůvka, vážíc jeho význam. Vážná tvář urozené paní se začtení vyjasnila zásvitem tiché radosti. Ale jak dočítala, rázem přestala a držíc list v pravici, Obrátila se v tu stranu, odkud kroky se ozývaly. Očekávala manžela. Místo něho vystoupil z uličky přistřížených houštin starý Petr, komorník páně. Ach tysto, Petře, promluvila paní v lídně. Co dělá pán? Ještě pracuje. Stalo se něco? Nic, milosti. Brána je zavřena. Ale divná věc. Nějaká selka se přece tam dostala. To vyčíhala asi, kdy branku otevřeli. A co chtěla? Ptala se po vás, milosti. Hnali ji pryč. Teď se jdu podívat, jeli li také zahradní branka. Trhl sebou, nedomluviv. Kroky, jež se ozvali za arkádami na stezce, vysypané drobným pískem, starého hrdinu vyrušili. Paní Lamingerová se tam také obrátila. To tě ta selka, jistě. Ve smutkové sukni v bělostné zástěře blížila se nesměle, majíc kolem hlavy uměle uvázaný šátek vyšívaný, bělonký jako křída, a dvě děti s ní, chlapec a holčička, obě svátečně vystrojené, s vlásky pěkně učesanými. Urozená paní zvědavě si prohlížela mladou, hezkou selku. To však jí hned do oka padlo, že příchozí je bledá, usoužená. Petr zpamatova se, chtěl už jí vstříc jít a pryč jí odvést, ale napokyn své velitelky toho nechal. Selka, spatřivši dámu krásně a bohatě oděnou, zarazila se. Hned však se sklonila k dětem a něco jim pověděla. Hošík se rozběhl a nežli se kdo nadál, políbil urozené paní ruku. Sestřička však děvčátko asi čtyřleté, krásných zlatých vlásků, zardívající se jako planý mák, sotva že k dámě popošla, stanula. Také starý Petr hleděl ne bez zalíbení nasmělého chlapce a stydlivou hezkou jeho sestřičku, jež se šlechtičně patrně zalíbila. Kdo jsi a odkud? ptala se. Zhouvězda, Kozinová. Stín přelétl bílým čelem urozené paní. Starý Petr sebou trhl. Co chceš? Mladé selce zalili se oči slzami. Nemohouc promluvit, padla na kolena. Milost, hurozená paní, vyrazila. Milost. Vstaň a pověs, co chceš? Dik snad víte, hurozená paní. Huž druhý rok je můj muž v harestě. On je v tom nejhůř ha nejmíň hudál. Vždycky chlapy krotil, ha bránil jim, ha prosil je, ha by tutich lermů nedělali. Ha při tutý lebérii taky nebul. To huž bul zavřínej. Hurozená paní, přimluvte se hu svýho pána, ha by ho hůž pustili. Jsme tak dlouho sami, všecko hu nás chůdne. Ha von chudák. Ha ty děti, hurozená paní, však víte sama, co je to děti mít. Ha esli sedlák něco udělal, dyk sedíme všichni při hříšný vodě, ha je haž dost huž potrestanej. Pro boha živýho, hurozená paní. Šlechtična nepřerušila řeč nebohé prosebnice. Slova její i slzy ji dojímaly. Více však jí dojalo a srdce ji sevřelo, jak si v ten okamžik vzpomněla, co jí řekl včera manžel, mluvě o soudu, že Kozy na bude bez pochyby na smrt odsouzen. Div, že se jí zrak neskalil, když nyní utkvěl na pěkném hošíku Boubelatém, na sestře jeho zlatovlásce, na nevinných těch dětech, jež se své a rodičů svých neštěstí, plný úžasu a zbázní, zároveň hleděli z plačící matky na vznešenou, krásně oděnou paní. Neplač, ubohá, oslovila šlechtič na selku. Je mě líto, ráda bych ti pomohla a přála bych ti a dětem, abyste nebyli bez otce, ale já nic nemohu. Hale, hurozený pán váš, Mílíš se, on nesoudí tvého muže, ale soud v Praze, na tom všechno záleží. Uvidíme, co bude možná. Trhla sebou, nedomluvila. blížící se kroky ji zarazily. Petr se také zalekl a bez děky ustoupil hloub ke křovinám. Tušil tě jako paní, kdo se blíží. A tu již stanul Laminger. Přehlížel svým chladným pronikavým zrakem neočekávanou skupinu. Hančí, naslouchajíc slovům jeho paní, nevšimla si ho, až promluvil. Kdo jsem pustil? Ptal se tak, na selku se ani neohlédnul. Klidně, ledově ale zároveň káravě. Hančí zrovna píchlo, jak ho spatřila a uslyšela. K té vznešené paní měla důvěru. Nic se jí nebála, ale tu předtím. To je on, Lomikar, jako by se byl ostříž zjevil. Hrdlo se jí stáhlo a bez děky přitulila k sobě malou hanálku, tisknoucí se jako plaché kuřátko do záhybu její sukně. Hurozený pane, Vyrazila třesoucím se hlasem. Co chceš? otázal se Laminger. To je Kozinová, pravila jeho paní úzkostlivě hledíc na oba. Tak a co chce? tázal se ho stejně. Hančí místo šlechtičny odpověděla. Milost, hrozený pane, můj Jan je hůž tak dlouho v harestě. Poslal on tě prosit? Ach, já nemohla s ní mluvit, hrozený pane. Bula jsem u něho, ale nepustili mi. A kdyby pustili, sotva by ti řekl, aby sem šla. Ostatně, mohla s také zůstat doma. Já ho nesoudím, ale soud v Praze. Milostivý pane, kdybyste chtěli, vy všecko můžete. Na váše slovo se tuto stálo, na váše slovo ho pustí. Milostivý pane, pro Boha a pro ty děti. Na ty měl on myslit, než začal svrhovat vrchnost, odvětil Laminger ledově. Na okamžik nastalo trapné ticho. Krutá slova ta odňala Hančí řeč. Paní Lamingerová trnula. Háhdy, milostivý pane, pustí Jana. Ptala se Hančí tichým skormouceným hlasem, neodvažujíc se více za milost prosit. Podivný úsměv kmitl se portech tech Lamingerových ale než na tu otázku odpověděl, kvapně ozvala se jeho paní pohnutým, třesoucím se hlasem po francouzsku. Pro bůh, pane, nic neříkejte, nesnesla bych toho, ušetřte mne. Všechna vzrušená hleděla narty manželovi, co pronesou. Nejsem soudce, nic nevím, hleda jen tolik, že co nevidět, těchto dnů bude ohlášen rozsudek. Ale abys nebyla zklamána, Povím ti, že bude dost přísný. To není jen bouřit se proti vrchnosti. Třeba příkladu, aby na věčné časy nikomu nenapadlo zhazovat vrchnost, a zvláště u tvého muže potřeba přísnosti, ten všechny rozpálil. Dnes bychom ho pustili a zítra by všechny zase pobouřil. To by dovedl svou řečí, protože je nebezpečný, musí pikati. Jdi s Bohem! Tvrdá, necitelná ta slova, pronesena tvrdou výslovností německou, mladou selku zdrtila. Neodvažujíc se již ani hlesnout, ani k němu vzhlédnout, vstala a brala své vyděšené děti za ruku. Jak se obracela, setkal se její pohled s lítostným pohledem svobodné paní. Hančí, sotva krok učinivší, dala se do hořkého, usedavého pláče. Tak odcházela. Laminger, po ní se neohlédnul, upřel chladný zrak na svou paní a pravil. Po druhém ne, prosím, takových audiencí ušetřte. Odešel druhou stezkou a záhy zanikl mezi stromy a křovinami. Paní jeho, všecka ještě rozechvělá, nemohouc ani slova pronésti, upřela za ním oči lesknoucí se rozčilením a v pobouřené duši jí vykřiklo. Tyrané! Nebe bylo všecko mraky zaklopeno. Stín jejich uložil se na pohorský kraj, jenž utichnul, očekával jejich vláhu. Bylo zrovna v neděli odpoledne, týden potom, co byla Hančí Kozinová prosit u vrchnosti. Ojezdem vládlo hluboké ticho. Bylo by, kdyby se ani bouře neblížila. Všecko bylo zamlklo, zaraženo. Všichni tu, jako všude na Chodsku teskně a dychtivě očekávali, jak rozhodnou o těch nově zavřených i o těch, kteří tak dlouho věznění, o Kozinovi i Čtverákovi. Jak o těch dvou má být rozhodnuto, nikde nevěděli ani netušili. Kdož by se také nadal tak hrozného trestu? Jen o starém hrubém rozlétla se všude zpráva, jak domů, iž sana na smrt nemocen, psaní zaslal a jak poté brzo odešel napravdu boží. Zrovna o něm také u kozinů mluvili. Pod lipou na dvoře seděla Hančí z řehuře řehuřek Jiskra a host neboštíka Hrubého nejstarší syn, jenž přišel příbuzné navštívit a oznámit, že se půjde do Prahy na všechno přeptat, jak s neboštíkem tátou bylo a že se vynasnaží, aby se k Janovi ke kozinovi dostal. Hančí zprávou tou oživla. Od oné trhanovské cesty nemohla se vzpamatovat. Pomyšlení, že muž bude nadlouho odsouzen, že třeba ještě několik let bude ve vězení, ji skličovalo. A nikdo ji nemohl potěšit, ani jiskrané, který tvrdil, že Lomikar jen tak hrozil, aby se ještě i Janově ženě pomstil. Veselý jindy, Nyní vážný dudáček dokládal své mínění tím, jakže by to mohlo býti, když ani Jan Čekany nebo Pušky v ruce neměl. Jak tenkráté to pozdravení Janovo v listě neboštíka hrubého Hančí a všechny potěšilo. Teď v duchu se zaradovala, že snad mladý hrubý také nějaké noviny přinese. A jestliže ho k Janovi do vězení pustí, to se pak zrovna také ona vydá na cestu do Prahy tak si to nyní v duchu umíňovala. Temný rachot se ozval a všem připadalo, že náhle zařmělo. Ale nebyl to rachot bouře, nýbrž bubnování. Jiskra kvapně vstal a chtěl ke vratům. Jimi malý pavlík vběhl a jako šipka zrovna klípě letěl. Oznamuje již cestou, že na návsi bubnují a že tam jsou na koních. Všichni kvapili ven. První jejich pomyšlení bylo, že to vojsko. Tak se také domnívali všichni, kteří ze stavení, ze sadů, spod stromů, kde na trávníku sobě hověli, ven na návez kvapili. Ale ne vojsko, jenom dva jezdce a známé tam zahlédli. Písař z Trhanovského zámku a mušketýr jenž bez únavy bubnoval, jako by chtěl svolat celý svět. Oba jezdci byli za chvilku lidem, mladým i starým, obkolpení. Dychtil tě každý zvědět, co ti panští poslové oznámí tímto neobyčejným způsobem. Buben umlkl. Mušketýr zastrčil paličky. Písař vytáhl z podkabátu papír, rozbalil a počal čístit. Z milostivého císařského nařízení královští hejtmané kraje Plzeňského nařizují a poroučejí, aby, jakož v hlavním městě Praze a v královském krajském městě Plzni, i ve všech krajských městech království Českého publicírován byl nebo bude rozsudek nejvyššího hrdelního soudu, jak jej jeho milost císařská potvrditě ráčila, aby také jmenovaný již ortel v příčině neposlušných a bouřících se chodů ve všech vesnicích chodovských napanstvích jeho excelence urozeného pána Maximiliana Lamingera z Albenreutu obzvláště byl ohlášen a veřejně čten, jakož se tímto činí. Šum hlasů jejž bylo ještě slyšetí, když písař čísti počínal, záhy umlkl, jak udal, co bude oznamovati. Sotvaže se nějaký výkřik překvapení a úžasu ozval a hned nastalo hluboké ticho kolem. Každý pln dýchtivosti upíral oči na rty hlasatelovi. Stařičký vlasý přibek, skoro až k jeho koni se protlačiv, naslouchal hlavu maje pochýlenu. Manka opodál dychtivostí hořela i úzkostí trnula, jak rozsouzeno o jejím ženichovi. Na pokraj houfu stál řehuřek jiskra, vedle něho hančí, bledla a chvěla se. Na všecko kolem zapomněla, na děti, na hosta, očekávajíc v osudnou tu zprávu. Stará kozinová stála opodál, držíc Pavlíka za ruku. Vrázkovitá tvář její poslední dobou přižloutlá, v tu chvíli zesinala. Oči stařeniny hořely rozčilením. Povýšeným hlasem četl písař obširný rozsudek, v němž místem i důvody byly udány a uznané viny naznačeny. I ohlásil, že hrdelní soud uznal tři nejhlavnější a nejnebezpečnější původce rebélie a odbojníky, a to čtveráka z hrubého zdraženova a Jana Sladkého z Ouvězda, že hrdlem propadli. Nicméně, že jeho milost císařská ve své klemenci a milosti ustanovitě ráčila, aby toliko jeden z nich byl popraven. A tuže soud, protože jmenovaný v Hrubý smrtí přirozenou sešel, rozhodl, aby Jan Sladký z oujezda, přímým kozina, byl oběšen. A že slavný hrdelní soud proto se tak rozhodl, že jmenovaný sladký či kozina je sedlák velice výmluvný a tudíž nebezpečný a ze všech nejvíce zatvrzelý, nechtěje o pardon prositi. Hrozného toho motivování Hančí již neslyšela. Jak zaslechla prvé o trestu smrti, počala se třást jako osika, jako v zimnici. A než hlasatel o muži jejím dočetl, vykřikla a jakoby ji podtěl, skácela se na zem. Nehoda ta na okamžik přerušila čtení rozsudku. Všichni tlačili se k nešťastné kozinové. Ženy jali se bědovat a naříkat a s nářkem tím pojil se křik Pavlíkův a Hanálčin, kteří se k matce bez sebe ležící tlačili. Jiskra Řehůřek vzal Hančí pod paždí, sousedka jedná mu pomohla a tak zanesli nebohou do nejbližšího stavení, aby ji tu vzkřísili. Za nimi mdlým nejistým krokem kráčela stará Kozinová. Mžitky se jí dělali před očima, prsa i hrdlo se jí křečovitě svírali a nemohla ani výkřikem, ani bědováním si uvolniti, jak byla nenadálo děsnou ranou omráčena. Hlasatel dále četl hrozný svůj seznam. Počínaje čtverákem z klenče, jenž takto smrti uniknuv odsouzen na deset let do pevnosti komárenské. Nepřítomný Brychta pak dorábu na dvě léta těžké práce. Sika šerlovský mladý na rok do tuhého vězení, ostatním pak, které hrdelní soud na několik měsíců do těžkého vězení odsoudil, a těch byla řada veliká, dána císařským rozhodnutím milost. Tak byl Laminger přesvědčen, že chodovej jsou zastrašeni a skroceni, že s tímto hrozným rozsudkem poslal písaře beze všeho průvodu s jediným tolikom mušketýrem. A hle, ani jediná pěst zdavu, rozsudek ten vyslechnuvšího, se nepozvedla a panští hlasatelé jak volně přijeli, tak bez překážky a úrazu odjížděli. Jednotlivci jako strnulí hleděli za nimi, bez zvuku, jiní však teprve nyní našli hlas a výkřiky ulevovali ohromené mysli. Většina však chvátala ke stavení, kam odnesli kozinovou. Všecky ženské se nad ní rozplakaly a také muští dojati a plní lítosti hleděli na mladou ženu, probírající se z do hrozné skutečnosti. A jiní tam nedošli ani do světnice a zastavili se na síni, kde na schodech klesla stará Kozinová, hledíc před se do země, nevidouc, neslyšíc, co se kolem ní děje. Uselzená vracela se ze stavení Manka Připkova, ohlížejíc se za smutným průvodem. Dvě selky vedly mladou Kozinovou a její matku do statku, Vedle jiskra řehůřek nesl hanálku v náručí a plačícího Pavlíka vedle za ruku. O, což je ten rok jejího ženicha proti tomu, co usouzeno Kozinovi. V tu chvíli počalo poprchávat, na sadě vítr zalomcoval stromy a hřímání, jež prvé zdaleka zaznělo a zarachotilo nad vsí. Manka, vstoupivši do světnice, hned se ohlédla po dědovi. Nebylo ho tu, ani na dvoře, ani u souseda. Jak se po něm v brance ptala, řekl jí kdo si, že šel tudy a ukázal zároveň rukou k Trhanovu. Kam by tam šel? Vždyť sotva nyní zestavení ledva k nejbližšímu sousedovi vyjde, A do Trhanova? Ke komu? Chvatem se pustila za dědem. Daleko nešla. Na výšině, odkud bylo vidět k Trhanovu, stál starý přibek v bílé šerce, dopředu zhrbený. Očekanu se opíraje. Vítr zmítal křovinou vedle něho na mezi a rozvíval starcovi dlouhé bílé vlasy. On však toho nedbal ani krůpějí dešťových a hřímání jakoby neslyšel. Jen když blesk rudě s sinalým světlem prošlehl zášeřím bouře, hnul sebou, jako by ho stopoval. Co tu děláte? zvolala Manka. Stařec se po ní ohlédl, pak ukázal zvadlou žilovatou rukou k Trhanovu. Čekám, hin haž boží posel hudeří. Hin musí hrom hudeřit do tutoho zlosina Tranovského. Ale dědečku... Snad ještě pámbu je, dívčí, snad je ještě spravedlnost na nebi, hdyž ne na světě. Manka se až lekla. Rozuměla mu, co mu tak na mysl ulehlo, co ho souží a nitro jeho bouří. Ale aby se mu od toho v mysli nepopudilo. Čekala u něho. Bouře se hnala nad nimi Blesk za bleskem míhal se temným vzduchem, ale žádný z nich neuhodil do toho bílého sídla panského na dole, na úpatí někdy volných hvozdů chodských.